0: Ja, liebe Gemeinde, ich möchte euch auf eine Zehn-Männer-Therapiereise heute mitnehmen. Denn wenn es den Männern besser geht, sie etwas therapiert sind, also mehr Heil, dann haben es die Frauen ja auch leichter. Eine Männer-Therapiereise im Namen Jesu Christi. Mit manchen war ich schon in Israel und Palästina, das sehe ich oben den Sieg in Nazareth, ringsum, Galiläa mit Nazareth und unten das Tote Meer, hier ist Jerusalem. Und wo diese gelben Flecken sind, diese Reise machen wir. Warum, werde ich gleich versuchen zu erklären. Das ist Samarien kommt von Chomer, heißt so viel wie Helfen. Die Wächter, die sich kümmern auch um die Torah, die Weisung zum Leben. Eine etwas seltsame Reise, aber so langsam werden wir schon in die Gänge kommen. Zunächst aus der spirituellen Biografie nach Lukas, das Evangelium, Jesus und zehn Mann. Warum gerade dieser Weg? Das werden wir, hoffe ich, am Ende dieser Reise. Man kann diese Reise auch heutzutage wiederholen. Ich kenne den Weg. Auch wiederholen. Zunächst also der Text nach Lukas im 17. Kapitel. Auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samaria und Galiläa. In einem Dorf in Pulkin kamen ihm zehn Aussätzige entgegen. Sie blieben in der Ferne stehen und riefen mit lauter Stimme, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Als er sie sah, sagte er zu ihnen, geht und zeigt euch den Priestern. Sie gingen und unterwegs wurden sie rein. Einer von ihnen aber kehrte um, als er sah, dass er geheilt war, und er pries Gott mit lauter Stimme. Er warf sich vor Jesus nieder und dankte ihm. Und dieser Mann war aus Samarien. Da fragte Jesus, sind nicht alle zehn rein geworden? Wo sind die übrigen neun? Ist denn keiner umgekehrt, um Gott zu ehren, außer diesem Fremden? Und er sagte zu ihm, steh auf und geh, dein Glaube hat dir geholfen. Unterwegs nach Jerusalem, der Stätte des Friedens, wo zur Zeit Jesu der Tempel stand, Zion. Zion heißt in unserer Sprache so viel wie Zeichen, Hindeutung auf die Tschechina, auf die Gegenwart des Ewigen, der da sagt, ich bin der, ich bin da, der da war und der da sein wird, wo du bist. Wo bist du also, Adam? Wo bist du also, Eva? Komm doch durch die Zeiten hindurch, mit deiner Herkunftsgeschichte und der Hoffnung auf deine Zukunft erst einmal an. Auch hier, in Geist und Wahrheit. Körperlich hat es ja schon ganz gut geklappt. Du hockst schon hier. Und deine Gefühle, deine Seele ist schon auch ein bisschen mitgekommen. Dann bleib noch ein bisschen geistig wach. Hier und Unterwegs. Vers 4 Vers. Wir starten also im Grenzgebiet von Galiläa, das ist hier, und Samarien. Hier liegt jetzt arabisch sprechend ein Dorf, heißt Burkin, Lepra, meint so viel wie Ort, wo Aussätzige zu Hause sind. Das heißt konfessionell gewendet, Männer, die sich exkommuniziert fühlen, außerhalb der Gemeinschaft und irgendwie es auch sind, mental, emotional und siehe da, irgendwann schlägt das körperlich durch, auch körperlich. Der Körper hat so seine Symptome und Reaktionen, und solche Männer, die irgendwo nicht mehr ganz zu Hause sind und sich wohlfühlen, schließen sich zusammen. Ein Männerbund entsteht. Zehn Mann, was nun? Wie wurden zur Zeit Jesu Aussätzige behandelt? Man fürchtete Ansteckung. Psychologisch. Übertragung, schlechte Stimmung, nein danke, körperlich weiß der Teufel was, Keuchhusten, Aussatz, Pusteln, bleib mir bloß vom Acker. Aber so ganz kriege ich dich auch noch nicht los. In einer eigenartigen Verschränkung existierte die Welt der Gesunden und der Kranken, der Gekränkten, die sich nicht heil und ganz fühlen, die irgendwo erleben durch meine Existenz, zieht sich eine Spur von Unheil. Ich bin nicht mehr ganz bei Trost, nicht mehr ganz bei Sinnen und dies und das stimmt auch nicht, aber ein paar Freunde habe ich noch. Da gehen wir in die Kneipe, jammern vor uns hin oder weiß der Teufel was. Eine normale Welt. In der damaligen Zeit lebten die in einer Höhle, zurückgleichsam, regressiv, in den Mutterleib, wohnten am Ende einer Höhle, die kann man noch heute sehen, in Burkin, zogen sich zurück, vereinsamt. Die Gesunden aus dem Dorf oder der Familie brachten ab und zu Nahrungsmittel, dann verschwanden sie wieder, dann kamen die aus ihrer Höhle, aßen und tranken und organisierten sich einen Klingelbeutel. Das hat sich jahrhundertelang gehalten. Das ist ein Sammelbeutel, nicht so ein schönes Körbchen, sondern ein Beutel, manchmal sogar aus Samt in den Kirchen, mit einem Glöckchen dran, an einer langen Stange, ein Almosen, Eleison, Eleison, Erbarmen, für die Armen. Also mit ihrem Klingelbeutel zogen sie durch die Welt und sagten, Vorsicht, mir geht's nicht gut. Pass auf, ich bin jemand, der ansteckend ist. Und das tut dir auch nicht gut. Distanz ist klug. Mann, um oh Mann, zehn Mann. Da sahen sie jemand aus der Ferne, einen Meister, in Gottes Namen ein wahrer Mensch, und sie riefen, Barmherzigkeit. Hat denn keiner mehr ein Herz für uns? Jesus hat für jeden ein Herz. Und er gibt ihnen einen therapeutischen Top-Tipp. Ich zitiere. Geht und zeigt euch den Priestern. Worst case, schlimmer geht's nicht. Die Priester waren damals weder evangelisch noch katholisch. Das gab's noch nicht. Sondern die Priester waren jüdische Erbpriester. Papa und Mama mussten auch aus dem Priesteradel stammen. Aus der Sippe Aarons oder Levi. Die hatten zugleich die Kompetenz, Chef des Gesundheitsamtes zu sein. Die stellten fest, jemand ist wieder gesund oder eh, Illusion. Bleibe weg von der Gemeinde der Gesunden. Wenn du hingehst auf das Gesundheitsamt, bist aber krank, dann bekamst du damals ein paar Steine auf den Kopf. Kommt bloß nicht wieder. Und Jesus gibt diesen Menschen diesen für ihre Ohren zunächst schrecklichen Rat. Geht mal unterwegs, und das ist der einzige Weg seit Jahrtausenden, der noch heute begehbar, jetzt sogar befahrbar ist, von Burkin, von diesem Dorf, geht diesen Weg, das ist der Weg, die Stationen werden wir gleich haben, wo die überall vorbeikommen bis nach Jerusalem. 300 Kilometer eine therapeutische Topstrecke mit allerlei interessanten Stationen. Die sind auch beschrieben in den fünf Büchern Mose. Gesund werden heißt nicht gleich immer klack und fertig. Es gibt auch Spontanheilungen. Meistens aber hast du eine gewisse Wegstrecke vor dir. Und diese fünf Mann, wenigstens einer, der es anscheinend gut mit uns meint, gibt uns einen Rat, mach eine spirituelle Therapie. Ja, wie geht denn das? Was kommt denn da alles auf mich zu? Sie kriechen also aus ihrer Höhle heraus, in Burkin, die drittälteste Kirche der Welt, gebaut im Jahre 326, von Helena, der Mutter von Kaiser Konstantin. Kann man noch heute hingehen. Ein bisschen schmuddelig, aber ganz interessant. Hier gibt es eine Ikone, das ist ein bemaltes Fenster der orientalischen Christen. In dem Fall griechischsprachig. sprach ich. Hodeca, die Zehen von Lepra, von Aussatzbefallenen. Jesus und seine Bibelschule, und die Zehnmann Im heiligen Schein, das ist die Aura, Jesus steht, Hoon, ist der Gottesname, der da, der da ist. Jesus handelt also in Vollmacht, ex usia, aus seinem Wesen heraus. Das Wesen Jesu ist die Anwesenheit Gottes in ihm. Das nennt man Vollmacht. Die Präsenz Gottes wirkt sich restlos im Fleisch und Blut Jesu Christi aus. Und er sagt, macht diesen Weg. Und die Zehen gehen weiter. Sie gingen und unterwegs, Schritt für Schritt, verschwanden die Symptome. Denn über das System Geist, das wirkt sich aus, über das System Seele bis in die Körperwelt. Wie glückt spirituelle Therapie auf das Wort Jesu Christi hin? Wo kommt man da vorbei, damals und heute? Erste Station. Vielen Dank für die Landkarte hier. Da habe ich es leichter, weil wir kennt schon alle diese Gegenden? Also... Wir starten in Burkina, auch Maria ging einst von Nazareth diesen Weg durch das Bergland bis in Kerem, zur Quelle des Weinberges zu Elisabeth. Das ist die Hauptstraße. Erste Station, mit manchen war ich schon dort, die Hauptstadt von Samarien, Sebaste, Sebastos, das griechische Augustus. Dort hat man dem Kaiser Augustus, dem römischen Kaiser, noch heute, einen Tempel errichtet. So mancher Cäsar ließ sich wie ein Gott verehren. Interessant, dieser Schwachsinn. Höchst bewundernswert. Aber mehr auch nicht. Halte Distanz. Setze dich, erste Station, noch einmal mit der Welt der Cäsaren auseinander. Geb denen, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Das lohnt sich sehr zu unterscheiden. Sonst bleibst du in deinem Geist irgendwie krank und deine Gefühle kommen durcheinander und der Körper sagt dir, irgendwas stimmt noch nicht. Nach Samaria, schon mehr, nach Helferland. Noch heute im Judentum macht man an der Pforte keinen Weihwasserkessel hin, sondern eine Mesusa, da innen steht, nur den Ewigen kannst du in Liebe ganz begegnen, im ganzen Herzen, mit ganzer Seele, mit allen Kräften, mit ganzem Gemüt. Wenn man durch die Türe geht, hinein und hinaus, langt man dort manchmal hin, zur Erinnerung. Da steht nämlich, Schomer, Gott ist mein Helfer, ein Shin. Dalet, die Tore, tod Wächter der Tore Jota Israels. Pass doch auf mich auf, auf dass ich bewahrt bleibe, wenn ich gehe von hier nach dort. Das kannst du auch lesen nach El Shaddai, der Scheitan. Gott sage Nein zu den Bösen. Es gibt Ja-Sagen und Nein-Sagen aus Ja-Sagen. Die Samaritaner und Israel war sehr weise. Nach Samarien, wann musst du aus Liebe Ja sagen und wann aus Liebe Nein sagen? El Shaddai oder Wächter der Tore der eigenen Freiheit. Das bedeutet Israel. Der Jude Jehuda heißt das Loben. Das ist zu loben. Die Ewigkeit der Liebe lässt dich Ja und Nein sagen. Daher unterscheiden wir Nächstenliebe und Feindesliebe. Immer Liebe, da sagst du Nein und das sagst du, ist gut so. Als eine erste wichtige Station, vielleicht blieben sie eine Woche dort, bis es nach Geist und Gefühl und Körper etwas Klick macht. Der Einstieg, unterscheide Gott von den Herrschern dieser Welt. Sonst wirst du wahrscheinlich auf Dauer nicht ganz gesund. Welch weiser Rat, Jesu. Komm mal langsam raus aus deiner Exkommunikationshöhle, wo du mehr schlecht als recht leben kannst. Geh hoch auf den Hügel von der Hauptstadt, von Helferland. Bleibe dort und sinne nach. Verwechsle doch nicht mehr diese Herren des Kapitals oder weiß der Teufel was mit der ewig schöpferischen Liebe. Damit deine Betriebstemperatur wieder stimmt. Kühler Kopf, heißes Herz, warme Füße. Erste Station. Halte inne dort, wo dir geholfen wird. In Samaria, Station Schomer. Und dann geht der Weg weiter. Da kommst du von Samaria, zweigst du ab, denn hier ist der Garizim, der gesegnete Gebirgsstock, das ist jetzt Arabisch, Balata, Tel Balata, Tel der Hügel von Baal, dort wurde verehrt Baal. Das heißt, das Wissen um die Verläufe. Wenn du weißt, wie alles funktioniert, wirst du der Größte. So einfach aber ist es nicht. Das reicht nicht, nur Funktionär zu werden. Tel Balata hieß in früherer Zeit, Sichem, oder zur Zeit Jesus Sichar, das ist der Ort des Jakobsbrunnen. Dort traf einst Jesus eine Frau. Und die Frau ging Wasser zu holen am Brunnen. Heute noch hervorragendes Wasser. Wenn er dorthin kommt, nehmt einen Schluck. Dort traf einst Jesus, heißt die Huschua, nur Liebe hilft schöpferische, göttliche, ganz menschliche Liebe hilft, Jehoshua, traf einst eine Frau. Ein Mann und eine Frau am Brunnen, man kommt ins Gespräch. Und die Frau hat keine leichte Männergeschichte. Fünf Mann und der sechste bringt es auch wieder nicht. An dieser Station halten die zehn Mann inne. Das ist ein schöner Platz, dass Männer ihre Frauengeschichten erzählen. Eine Woche braucht man manchmal bei zehn Mann. Kläre deine bisherigen Beziehungen und Verhältnisse. Das wäre nicht so schlecht für dein Gefühlsleben. Am Jakobsbrunnen, wo wird denn angebetet in Geist und Wahrheit? Dieser Text bei Johannes lässt sich gut lesen und verstehen. Dort entsteht die erste Christengemeinde. Menschen, die erkennen, Jesus von Nazareth ist der Christus, der Messias. Die Frau trifft den Messias. Der Messias im Judentum hat zwei Sendungen. Erstens. Klar zu machen, dass die Moral nicht über dem Menschen steht. Er schafft Moral ab. Und erklärt den Menschen, Ethik ist besser. Wie gehen freie Menschen in aller Freiheit miteinander um? Dass sie glückselig leben. Er lehrt die Seligpreisungen. Welche Provokation gegen die Moralisten in Kirche und Welt? Nein, Ethik ist angesagt. Zur Freiheit befreit und wann stimmt dann welche Nähe und Ferne mit wem. Die zweite Aufgabe des Messias besteht darin, kundzutun, wer ist denn eigentlich Gott? Er ist die Selbstmitteilung Gottes, der Geist Gottes. Sein Wort ist die Gestalt des Geistes. Der Messias bringt Kunde, wer Gott ist. So entsteht Klarheit in einer Welt voller Götzen und Idole. Die Frau trifft den Messias in Gottes Namen. Ein guter Ort für eine zweite Therapiestation. Wie kriege ich meine alte Schuld, Sünden, Moralien, los? Zur Freiheit befreit, in Gottes Namen, gerechtfertigt, erlöst, darf ich neu anfangen. Zeichen der Initiation nennt man Taufe. Lass deine Sünden- und Schuldgeschichte irgendwann los, in Gottes Namen. Wie wundersam. Steig doch einfach aus im Kraftfeld Jesu Christi. Aus deiner Erbsündengeschichte. Die asen saure Trauben und dir sollen auch noch die Zähne stumpf bleiben. Wie geht man professionell als Christ mit Erbsünde um? Tritt das Erbe einfach nicht mehr an. Lehn doch das Erbe ab und starte im Kraftfeld der Gnade alternativ. Ein guter Ort der Jakobsbrunnen. Sicher. Ihr merkt, die Männer sind wahrscheinlich klug und nehmen sich Zeit für ihren spirituellen, ganzheitlichen Heilungsprozess. Und weiter geht die Reise. Dann kommst du von Sichem, lähst du lange vorbei, da liegt Chilo, wo die Bundeslade war. Heute ein christliches Dorf, da liest du hier, Teibe, das alte Emmaus, Ephraim. Ephraim, wo Jesus sich zurückgezogen hat, er noch einmal nach Jerusalem geht. Ein christliches Dorf. Dort wird das einzige Bier in Palästina gebraut. Makabär-Bier aus Taibeln. Das gab es damals natürlich noch nicht. Ephraim, gleich daneben, habe ich noch einen gelben Punkt gemacht, liegt beth -El, wo Jakob war. Beth, Haus, El, Allah, Ole, Maudieu. Das Haus Gottes. Er hatte eine tiefe geistliche, spirituelle Erfahrung. Jakob, das Schlitzohr. Der Mann mit seinem Bruder. Er sah, wie die Engel auf und niedersteigen. Die Engel kommen nicht runter. Nein, die sind schon auf Erden. Stelle dich in das Kraftfeld positiver geschaffener Geistigkeit. Und so kommst du ab und zu dem Himmel auf der Leiter etwas näher. Betel, ein guter Platz. Für Meditation, Kontemplation, ja mehr noch, für Gebet. Zehn Mann unterwegs. Sie lernen beten. Beten heißt sich lieben lassen. Man gönnt sich ja sonst so wenig, meine Herren. Zehn Mann, all you need is love. Ein paar Tage innehalten hätte was von der defizitären Erlebniswelt ressourcenorientiert existieren. Zehn Männer im Gespräch und fast schon ein bisschen wieder geheilt, ja gesund. Auf der körperlichen Ebene ist man manchmal krank. Und man möchte wieder gesund werden. Körperwelten. Von Krankheit geht der Bogen nach Gesundheit. Manchmal ist man emotional nicht mehr ganz auf der Reihe, weil man sehr gekränkt wurde. Und die Seele möchte wieder Heilung. Heile, heile Segen. Ach, den Kindern geht es schon emotional wieder besser. Mamas wissen, wie das geht. Manchmal aber ist geistig-ideologisch sehr viel schief gelaufen. Halbes Heil, ja, das geht gar nicht. Faschismus war schon. Wirkungen haben wir leider noch. Auf der Ebene des Geistigen, der Deutung des Spirituellen, erlebst du Unheil und Heil. Wo finde ich wieder Heil? Geistige Heimat. Jesus Christus heißt dein Heiland. In seinem Namen sind die Männer unterwegs. Bid-El, hebräische Buchstaben, heute ein jüdischer Kippuz wieder. Dann kommst du in die jetzige Hauptstadt Ramallah. Bei Rama Ramallah. Dort geht es nicht immer so lustig her, wenn du in Ramallah bist. Das kommt von allerlei nicht geglückter Enfeindung. Darüber später. Wie wird Friede im unheiligen, heiligen Land? Wenn du aber vor der Moschee innehältst, bleib mal außen, dort gibt es einen uralten Brunnen. Nach der Tradition der Ortschristen war das der Ort, das ist genau eine Tagesreise nach Norden, von Jerusalem entfernt, wo Jesus, nein, der hat es schon immer gewusst, wo Maria und Josef merkte, der Zwölfjährige ist ja gar nicht dabei. Wusstet ihr nicht, das als Sure verarbeitet, steht an der Moscheewand, dass ich im Hause dessen sein muss, wo meine ursprüngliche Heimat ist, wohin ihr alle zurückkehren könnt? Im Kraftfeld des Ewigen. Der Zwölfjährige Jesus noch heute im Judentum gibt es natürlich keine Konfirmation oder Firmung, sondern man feiert Bar Mitzwa. Bar, aramäisch sprach ich noch, oder Ben, Mitzwa. Jetzt verstehst du lebenspraktisch die Tora des Mose anzuwenden, die Weisung zum Leben in Israel. Oder für Mädchen, Bat Mitzwa. Meistens vor der Klagemauer am Donnerstag kommt da mal nachmittag hin, sehr beeindruckend, alle tanzen. Malek Israel, der König in Israel, hat eine Krone, die Torah ist die Weisung vom Gottesberg. Das ist der König in Israel bei den orthodoxen Juden. Es gibt die Torah des Mose und die Torah Jesu, der auch für die Völker den Gottesbund geöffnet hat. Der zwölfjährige Jesus ach da halten wir mal inne bei Rama, woher Samuel stammt die zwölf Mann erinnern sich ja wie bin ich denn aus der Pubertät ins erwachsenenalter doch nicht gut gekommen fang doch noch mal an nachzusinnen. Über die Zeit des Übergangs, Analphase, Oralphase, Oedipalphase, ja und dann, wie werde ich erwachsen, hineingeschlittert, initiiert, getauft oder ist irgendwie was schiefgelaufen, nie ganz abgenabelt von Mama und meine Frau muss auch so sein wie sie, denn die war die beste, natürlich permanente Überforderung für junge Frauen. Ach, und der Papa, auf den habe ich auch noch eine Wut, also unfrei. Wie bin ich denn in Beziehung hineingeschlittert und merke, ich muss nacharbeiten? Da hat mich vielleicht ein Pfarrer einmal gefragt, bist du frei und ungezwungen hergekommen, den Liebesbund der Ehe einzugehen? Was Gott die ewig schöpferische Liebe verbunden hat, das müsst ihr nicht mehr trennen. Feier ungezwungen, eh, wieder noch. Ja, kommt nächstes Jahr wieder, aber wer sagt das schon? Also die zehn Mann mit ihren Lebensproblemen. Wait a minute. Vielleicht ein paar Tage. Klappte denn der Übergang aus der Pubertät? Oder pubertierst du immer noch als erwachsener Mann? Naja, dann hast du halt immer das Thema Himmelhoch zu Tode betrübt. Da lässt sich noch etwas heilsam nacharbeiten. Zehn Mann unterwegs auf der Therapiespur des Ersten Testamentes, auf die Jesus sie gesetzt hat. Und dann ist es wirklich nur noch eine Tagreise weit hier. Nach Jerusalem, Jerusalem, Hiroshima, die heilige Stadt des Salomon, der Ort des Friedens, der Gegenwart Gottes. Wann glückt eine Therapie, wenn sie heilsam zu Ende ist? Da stellten sie sich dem Gesundheitsamt, dem spirituellen, emotionalen, körperlichen Gesundheitsamt. Denen blieb auch nichts mehr anders übrig, als zu sagen, kerngesund, ihr habt ja gar keine Symptome mehr, und tschüss, geht nach Hause. Neun Mann sind gesund geworden, Ressourcencheck gemacht. Und sie waren sehr zufrieden, wieder bei ihrer Mischpoke zu sein. Aber einer ist ein intellektueller Luxusmensch. Er geht den ganzen Therapieweg noch einmal zurück. Ja, was war denn das? Wertschöpfung, nicht Auswertung. Wieso bin ich denn gesund geworden? naja, vielleicht möchte er Therapeut werden, Meta-Ebene auch verstehen. Einer kehrt zurück zu Jesus, seinem Meister, und sagt, Gott sei Dank. Er dankt. Das heißt griechisch eucharistein. Jeden Sonntag ist eine große Dankesfeier. Wir treffen uns um Jesus und seiner Botschaft, seinem Evangelium, unsere Dankbarkeit zu bezeugen. Einer kehrt zurück, das ist schon viel, und dankt. Alle irgendwie gesund geworden und Gemeinde besteht aus 10% in einem Dorf, das wäre ja schon großartig in Deutschland. Und da gibt ihm Jesus noch einen Tipp. Er ermächtigt ihn zu bezeugen, wohin die Dankbarkeit in der Gemeinde jemand methodisch bringen kann. Ich zitiere. Steh auf und geh. Ach. Komm doch immer neu zustande, nennt man christozentrische Aufstellungsarbeit. Steh doch auf, werde selbstständig. Mit beiden Füßen auf dem Boden kannst du stehen. Denn wer gut steht, kann gut gehen. Und so geht es weiter. Amen.